0: Razão de Ser Com António Jorge Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma edição da Razão de Ser. Hoje a minha convidada é uma mulher, chama-se Ana Cristina Pereira. Ela é repórter do Jornal Público desde 1999, fez reportagens sobre o tráfico de órgãos humanos em Moçambique, a prostituição infantil na África do Sul, as lutas políticas na Venezuela, a crise migratória em Lampedusa, o movimento Occupy Central em Hong Kong, os refugiados da República Centro-Africana nos Camarões e outros temas internacionais. Dedica-se quase sempre a assuntos de direitos humanos e a exclusão social. Além do livro que nos traz aqui hoje A Razão de Ser na Antena 3, ela tem outros, como é o caso de Meninos de Ninguém, publicado em 2009, Viagens Brancas em 2011, O Movimento Perpétuo de 2016 e, para além disso, é coautora de outros livros. Mas, além disso, Ana Cristina Pereira, que é madeirense e é relevante esta informação para toda a conversa que vamos ter a seguir, também se interessa pelo teatro documental. Escreveu peças como Onde o frio se demora e agora é diferente. A Ana Cristina Pereira é mulher numa altura em que, na semana que agora termina, demos início, finalmente, ao tempo em que podemos dizer que Portugal já está... Uh, há mais anos em democracia do que esteve na longa noite da ditadura Olá Ana Cristina Pereira, muito obrigado por teres vindo É um e prazer Abril uh, abriu igualdades para as mulheres Porque é que te sentes tão atraída pelos mais excluídos?
1: Eu acho que se calhar tem a ver com o facto de ter crescido uh, numa zona rural com fortes desigualdades ter ganho uh, muito cedo uma consciência uh, dessa desigualdade, que é uma desigualdade de, de género, mas não só, é, é fundamentalmente social, uma desigualdade é? social.
0: Identificarmos com a exclusão é, de alguma forma, identificarmos connosco próprios ou é uma forma de uh, cada um de nós mostrar que conseguiu superar a exclusão?
1: Não, não sei, uh, acho que se calhar quando temos uma experiência de exclusão. Temos mais capacidade de nos pormos no lugar do outro. Nos sapatos do outro. De sermos mais empáticos, de percebermos o que é que está a acontecer e de percebermos também a importância da representatividade, a importância de, da voz dessas pessoas também estar no espaço público.
0: Tu cresceste e nasceste na Madeira e a Ilha hum. da Madeira é, uh, digamos, o palco, o ponto de partida para Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, o livro que uh, mais recentemente escreveste e lançaste e está disponível. Este livro, uh, Começa na Madeira, queres explicar-nos uh, como é que começou todo o processo?
1: Começou com um desafio lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos uh, para escrever um texto sobre o que aqui é ser mulher em Portugal. Foi uma, um ponto de partida curioso porque eu não acho, não acredito que existe essa coisa que é abstrata, que é a mulher portuguesa. Uhum. Há muitas formas de ser mulher.
0: Há certamente muitas mulheres portuguesas <risos> e muitas formas de, 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 de ser se classificar mulher. e falar da mulher portuguesa, porque elas são muito diferentes, não é?
1: Sim, ah, eu acho que essa diversidade era uma coisa que eu achei, que essa diversidade era uma coisa que... Qualquer um de nós podia ver dentro da nossa própria família. E então fiz um exercício que foi olhar para a minha avó, para a minha mãe, para mim e para a minha sobrinha mais nova. A tua mãe de quatro é muito, muito
0: interessante. <risos> e a maneira como falas da tua mãe no primeiro capítulo do livro, que foi o único, na verdade, que eu já consegui ler, é uma coisa muito deliciosa. Parabéns.
1: <risos> Obrigada. Uh, então fizemos esse exercício, eu fiz esse exercício com a minha mãe, para a altura do Natal, uh, de, de termos essa conversa que no fundo mostra o quanto o país mudou uh, fundamentalmente depois do 25 de Abril. A grande mudança aqui é a uh, é da possibilidade de escolher. Uh, portanto, quando eu olho para uma pessoa como a minha mãe, uh, vejo alguém que não teve uh, essa Possibilidade. possibilidade de escolher. Uh, sim, casou com o primeiro uh, namorado, uh, o casamento nem sequer era bem uma história de amor, era, era uma coisa que se fazia.
0: Era uma forma uh, de viver?
1: De sair de casa. Uhum. Uh, e hum, não teve possibilidade de estudar, fez a escolaridade obrigatória e teve de sair para que a irmã seguinte se entrasse. Uh, quis trabalhar fora de casa, e também não teve essa possibilidade, porque o meu pai achou que não era, um, uhum. que não era uma coisa pai que uma não, mulher... não deixava. <risos> que uma mulher devia O marido não Sim, e era uma coisa muito comum na altura. <risos> e acho que a minha geração já teve todo um outro Outra campo. capacidade
0: de atuação.
1: Sim, o 25 de Abril trouxe isso, não
0: é? Mas não achas que foi uh, o facto de teres conhecido bem essa realidade da tua mãe, dos teus pais, que no fundo é a realidade de milhares e milhares de, de nós, portugueses? Uh, não há nada de... Tão diferente assim na, na tua história? José. Pois não,
1: não é uma história com que milhares de pessoas Eu diria até que milhões de pessoas sim, Se podem relacionar sim. Por isso é que a história, essa história também acabou por gerar tanto feedback
0: Tanta empatia uh, sim, muita gente dizia,
1: ah, sim, muita gente dizia Ah, sim, também o meu avô era o primeiro a ser servido Também o meu pai era o primeiro a ser servido Mas em tu casa Aliás, começas a
0: história com um almoço de Natal e um, e um pedaço de frango Porque é que o teu pai tinha direito a comer a coxa do frango, não é? E a tua mãe não, só comia as asas do frango, que são habitualmente as partes do frango que ou do galo, porque, porque era ainda por cima, como dizer, era de lá de casa, era, foi cresceu lá em casa, foi falta uma palavra,
1: foi, criado, foi criado, pelo criado, meu próprio... criado lá em casa.
0: E portanto as mulheres não, a tua mãe não comia a melhor parte do galo.
1: Uh, o meu pai não gostou nada que eu tivesse contado essa história uh... Mas eu acho
0: que a história é muito, muito frequente
1: Sim, Acho que é a simbólica do sacrifício uh, Que muitas mulheres fizeram a vida toda Em que davam o, prim... o melhor pedaço uh, ao marido uh, O marido era o primeiro a escolher E davam o, os, os seguintes melhores pedaços aos filhos e comiam o que sobrava, o que nenhuma outra pessoa da família queria... E comiam se houvesse, é? porque às vezes mas quando chegava à é assim, então... parte dela Sim, já não já havia. Sim, já não havia.
0: Mas isso não é assim tão extraordinário. Se eu e tu tivermos convidados em casa e se um de nós estiver a cozinhar eu dou a dizer um de nós, mas é mentira porque eu não sei cozinhar. <risos> se um de nós estivéssemos a cozinhar, provavelmente também ofereceríamos aos nossos convidados as melhores partes de, do prato que estivéssemos a confeccionar. Portanto, não há... Mas é que o marido
1: não é um convidado. Pois
0: é, essa a questão e isso faz toda a diferença. Bom, a Ana Cristina Pereira é convidada hoje da razão Acontecer. Ela escreveu Mulheres da minha ilha, a Ilha da Madeira, Mulheres do meu país, e vamos tentar desfiar aqui algumas histórias e o porquê uh, desta uh, aventura. E uh, vamos tentar tentar fazê-lo sem uh, tirar uh, aquela que é mais importante de todas as mensagens que este programa pode transmitir: que é uh, deixar no ar a vontade de quem está a ouvir esta conversa de pegar no livro e lê-lo, porque isso é insubstituível. E, portanto, vai ser, assim, uma aventura tentar uh, falar do livro sem desvendar tudo. As desigualdades de género, os excluídos, sempre foi algo que te uh, atraiu uh, muito e o teu trabalho é muito sobre eles. Uh, e, portanto, todas as mulheres que fazem parte deste livro são pessoas que têm histórias de exclusão? Não. Então...
1: Uh, não, uh, voltando atrás na, Numa pergunta que me fizeste há bocado Sobre o processo do livro Portanto, há, há este primeiro momento Que é este texto de que tivemos a falar E há um segundo momento Em que eu vou para a Madeira Fazer uma série de reportagens A propósito dos 600 anos do povoamento Foi no ano passado? Uh, 2019
0: mil... Ai meu Deus, a pandemia paralisou o
1: pensamento Já foi há algum tempo já e faço uma espécie de exercício de inclusão das mulheres na história, uhum. que uh, percorre esses 600 anos, escolhendo seis objetos uh, fundamentais e dou por mim a ter, fundamentalmente, mulheres como protagonistas. Não foi uma coisa que eu tivesse Delibrada, pensado do ponto de vista. Foi acontecendo. É uma coisa que foi acontecendo, se calhar, por, olho, por essa tendência para olhar para as vozes que estão em falta.
0: Para o silêncio, tal silêncio que falas
1: no livro. Como a história da Madeira é fundamentalmente contada por homens, uhum. ah, apareceu-me interessante trazer a participação das mulheres para os vários ciclos de desenvolvimento. Tradicionalmente, conta essa história da Madeira, por si, Ciclos de desenvolvimento económico, que é o primeiro ciclo é o, o dos cereais, o segundo é o do açúcar, o terceiro do vinho uh, e o quarto seria o do turismo. Essa
0: é perspectiva histórica também está no livro?
1: Sim, uh, está. Uh, está e ela uh, a história destas mulheres é entrelaçada com a história da região autónoma da Madeira e é entrelaçada com a história das mulheres em Portugal. Portanto, estamos sempre a ver vários planos aqui. Várias camadas. Ao mesmo tempo, uh, sim. E nesse processo, uh, conheci uh, bordadeiras, uh, conheci uh, viticultoras. Mulheres
0: com conheci... diferentes atividades, diferentes profissões.
1: Sim, diferentes, uh, diferentes participações na atividade económica. Diferentes mulheres. Uh, exatamente. Uh, mas também... Uh, Uh, um olhar para trás da cortina, em alguns momentos, por exemplo, a pesca uh, é contada não a partir dos armadores ou sequer uh, dos pescadores, mas contada a partir de uma mulher de um pescador, uh, que tudo faz... Que
0: não é pescadora, é só mulher de um pescador e que... isso deve ser uh, gigante, uma tarefa gigante.
1: É uma angústia, é uma grande angústia e essa grande angústia uh, da incerteza de cada vez que ele parte para o mar leva a tudo fazer para desviar os filhos do mar. É uma família que investe imenso na educação dos filhos porque ela quer que os filhos tenham uma profissão uh, segura em terra.
0: Mas longe do mar.
1: Sim, longe do mar. E, Bem, mas na
0: Madeira, longe do mar, não é, não é muito fácil. <risos> mas percebe-se a ideia, claro.
1: Sim, mas durante, ultim, durante a última grande crise económica, o, o Genro, uh, que era um homem da terra, era um homem da construção civil, uhum. uh, vira-se para o mar. Torna-se pescador.
0: Coitada dessa mulher.
1: e uh, ali, <risos> Isso também é... é é, é curioso porque ela consegue atingir o seu objetivo de vida, que é fazer uh, com que os filhos tenham, cada um deles, uma profissão uh, em terra. Não,
0: a, a, a pesca?
1: Sim, mas depois o, o destino uh, prega-lhe esta partida, que é o é O, o genro dá-lhe as
0: voltas e volta-se ele próprio para uma atividade pescatória, ao contrário do que a mãe da mulher... Queria e sempre desejou para os seus próprios <risos> Exato.
1: filhos. Mas respondendo à tua pergunta agora finalmente, hum, há, há mulheres uh, no livro que uh, fazem um, um processo de superação, portanto começam num, num, numa situação de exclusão e conseguem sair dela, uhum. uh, e, e há outras menos que já estão em, crescem em famílias com algumas... Posse. Com alguma capacidade uh, económica. Sim, que permitem uh, abordar outras temáticas. Acho que também, quando olhamos para as mulheres nascidas nos anos 40 e da 50, em que a pobreza era generalizada em Portugal, tu vês isso no livro, que as mulheres nascidas nessas, nessas décadas... Famílias, sim, uh, vêm de famílias pobres. tempo, sim. Uh, e depois o, o próprio país vai sendo um bocadinho dessa pobreza. Ainda temos um nível de pobreza bastante grande, ainda temos 2 milhões de pobres em Portugal, mas não é comparável com o que tínhamos uh, nessa altura. Temos classes médias muito mais dominantes e então isso também se nota que as mulheres já nascidas nos anos 80 ou 90 já são de classes médias. De alguma médias. forma,
0: Ana Cristina Pereira eu e tu somos filhos ou quase filhos ou pré-filhos, não interessa da madrugada da, da, da revolução e muitas vezes neste programa da rádio aqui na Antena 3, na Razão de Ser eh, as pessoas que por aqui passam com os meus colegas que fazem também este programa são eh, jovens criadores, jovens músicos jovens escritores, jovens artistas e eh, eu pensava quão interessante pode ser para o nosso auditório que habitualmente se interessa por este programa pelo tipo de convidados eh, que este programa tem eh, quão interessante pode ser recordar com a Ana Cristina por exemplo, as mulheres só votam, só têm uh, uh, direito a votar de uma forma universal, uh, não assim há tanto tempo na história do país. Uh, esse tipo de referências, do teu ponto de vista, está presente na sociedade, uh, sobretudo naqueles que a constituem e que são mais jovens, ou está perdida, ou, ou não se tem muita consciência dela? Qual é a tua sensação sempre que estás num trabalho... Habitualmente nas margens da sociedade, com as periferias. Não sei Mas se alguma vez. Não sei se alguma quando falamos de ativistas, às vezes não há muita essa noção.
1: Acho que. Às vezes não há noção do quanto o país mudou. Uhum. É uma mudança radical, absolutamente radical. Se nós pensarmos que em 1982... Ainda
0: havia muitas uh, mulheres com uh, lenços pretos na cabeça, por não, exemplo.
1: Ainda não era crime bater na mulher e nos filhos.
0: Ainda não era crime bater na mulher e nos filhos.
1: Era uma coisa absolutamente aceite. Hum. Uh, em 1982, o país criminaliza finalmente uh, a violência uh, contra os cônjuges e contra o, os filhos. É, foi uma coisa que aconteceu ainda agora, é, não né?
0: Anteontem, basicamente.
1: Pá, é extraordinário é. O, o caminho que nós fizemos. Estamos a falar de, atualmente, a violência doméstica é o crime mais reportado em Portugal. Envolve, uh, anualmente, à volta de... 30 mil denúncias. Portanto, é, é uma coisa... Uh, é, é um fenómeno muito, muito presente na sociedade portuguesa. É um dos maiores problemas da sociedade portuguesa, no meu ponto de vista. Mas uh, estas 30 mil queixas também mostram... Esse, essa saída do silêncio, porque quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, uh, nós tínhamos à volta de 7 mil queixas, eu lembro perfeitamente o primeiro trabalho que fiz uh, com números, porque nem sequer havia números, e, e, e os primeiros havia, números ainda... são de 2000. mil. Sim,
0: ainda não havia muita cultura dos dados que agora há, não é? Uh,
1: sim, eu, os primeiros números que saem, uh, que são com um projeto chamado Projeto Inovar, do MAI, ah, no início deste século, ah, e são 7 mil queixas. E não quer dizer que nós agora temos ah, menos violência, ah, mais violência perdão, do que tínhamos ah, no início do século. Não temos. Temos ah, mais gente que se rebela contra essa violência.
0: Que se incomoda, que abre a boca para a denunciar. Minha convidada hoje na Razão de Ser é a jornalista, neste momento, do Jornal Público, Ana Cristina Pereira. O motivo do nosso encontro hoje aqui aos microfones da Antena 3 é o facto dela ter escrito muitíssimo uh, recentemente, muito recentemente, um livro que tem o título Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, numa altura em que estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril o livro uh, também tem esta oportunidade, ele resulta de um primeiro trabalho, de uma primeira uh, encomenda, digamos assim, não sei se a palavra é certa. Não, eu da não fundação... jornalista ou essa palavra. Pronto, ok. Mas de, 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 um, de um desafio que a Fundação Francisco Manuel dos Santos fez Uh, sobre tentar perceber o que era a, a realidade da mulher portuguesa hoje Estou a, a, a ser certo na recuperação da informação Que até agora já foi alimentando esta nossa conversa Se eu disser alguma coisa errada, Ana Cristina, corrija risco por favor E uh, na Madeira começaste a conversar uh, Sem te aperceberes com muitas mulheres de diferentes atividades De diferentes uh, escalas sociais E uh, a partir daí foi, julgo eu, não sei, podes contar o uh, cruzar dessas histórias que começou a dar origem a este livro e a esta ideia de livro?
1: Ah, Num prim primeiro momento há um texto para a Fundação Francisco Manuel dos Santos uh, e há esta ideia de fazer um livro sobre as mulheres em de Portugal e que seria um livro que me levaria a percorrer o país, ouvindo mulheres de várias partes do país, um bocadinho na recuperação de, do que a Maria Lamas fez em 1900, entre 1948 e. Quem foi Maria Lamas? Em 1950 Maria Lemas foi uma jornalista extraordinária, absolutamente pioneira, que fez o primeiro livro a, a, de reportagem a, sobre a situação das mulheres em Portugal. E esse livro foi editado em 1950, a, foi editado entre 48 e 50 em uhum. folhetins, mas depois sai como livro em 1950 e esse livro chama-se Mulheres no meu país.
0: Uhum.
1: E este livro comunica com esse uh, Ao fazer -o, a série de reportagens Na Madeira As duas ideias acabaram por se fundir Porque eu percebi que Para fazer um livro Que verdadeiramente uh, uh, Incluísse as mulheres na história E que, uh, que mostrasse A participação das mulheres uh, Nas várias uh, Atividades uh, Seria mais interessante ter Uma espécie de Uh, laboratório uhum. uh, um, um território uma amostra uh, do que fazer isso no país todo porque fazer isso no país todo seria um bocadinho um projeto falhado E porquê é que visto. a
0: ilha uh, e, e a Madeira em particular é o laboratório certo do teu ponto de vista?
1: A Madeira foi durante, uh, durante a sua história um laboratório uh, de Portugal uhum. uh, é ali que se ensaiam Uh, é ali que se uma série de uma série de coisas. A desde colonização,
0: o, por exemplo. Uh,
1: sim, o modelo dos, dos capitães donatários né, ensaiado lá, um, aquela trilogia uh, agrícola uh, terrível uh, do, do senhor, uh, o escravo e a produção de açúcar é, é ensaiada ali. Há uma série de coisas que ao longo do tempo vão sendo ensaiadas ali. Uh, mesmo quando pensamos no turismo, que é atualmente <risos> uma das grandes...
0: Virtudes ditas uh, pelos nossos governantes de Portugal.
1: Uh, um dos grandes atores. Ele também é testado ali. Começa por ser testado ali como... Uh, um, turismo terapêutico, era assim que se falava, não? as pessoas iam, uh, os aristocratas vinham de toda a Europa uh, para a Madeira uh, fazer retemprar,
0: curas de ars,
1: curas de ars. Uh, vinham curar a depressão, vinham curar a tuberculose um, e a Madeira desenvolve muito cedo uh, esse, Essas essa Essas competências vocação. e a vocação
0: para esse tipo de turismo.
1: Sim, para o turismo que depois se vai desenvolvendo. Um, e, portanto, a Madeira tem, natural, tem esse, historicamente, esse caráter de laboratório. E tem um é um território suficientemente grande uhum. para ter diversidade social e suficientemente pequeno para termos a verdadeira dimensão de conjunto, quer histórica, uh, quer uh, presente. E, além disso, é um lugar de fronteira, é um lugar sempre aberto ao mundo. É, é um lugar em que sempre houve gente a entrar e a sair, entrar e a sair. Gente uh, com
0: vontade de entrar e também gente com vontade de sair. Exato. Que, que são coisas diferentes, não é? E, e que traduzem perspectivas de vida muito distintas.
1: Uh, sim, sem dúvida. Porque
0: Por para sim. muitos imagino que a ilha pode ser uma prisão. Sim, uh, acho
1: que há muito essa, essa ideia da ilha prisão e da ilha para uhum. ah, A ilha Uh, paraíso, com as suas flores As suas paisagens A sua temperatura amena E depois a Ilha prisão Com as suas limitações E o horizonte sempre ali uh, Com aquele apelo uh, então, A falta é um de trabalho
0: e sítio... de rendimentos de Sim. capacidade para sustentar a família E, e mesmo
1: a agricultura Era é uma agricultura muito difícil Porque é um terreno muito, muito montanhoso uh... E a Madeira viveu Até uh, muito recentemente Até já até da 70 uh, os regimes de colónia que as pessoas tinham de dar metade do que produziam ou mesmo dois terços ao dono das terras uh, e isso era uma espécie de era uma semi-escravatura Sim. e uma das razões pelas quais as pessoas para sobreviver um, procuravam uh, sair dali e ir trabalhar uh, para, para o Brasil para a Venezuela, para a, Venezuela, para a África do Sul um, para o para os Estados Unidos também uhum. hum, procuraram soluções hum, Ou seja, for... esse
0: é um dos aspectos da ilha laboratório
1: A, é. a ilha migra... Hum, estes fluxos sempre de pessoas a sair e de pessoas a chegar que eram os ingleses ah, mas também pessoas de outras nacionalidades por exemplo, ah, logo no primeiro ciclo económico tem muita gente ah, do Mediterrâneo fundamentalmente Itália ah, que vem para, para a produção do açúcar inclusive Cristóvão Colombo e e, e depois nos ciclos seguintes tens outros estrangeiros a vir, tens sempre estrangeiros a vir. Então, no ciclo do, 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 hum. do turismo mais ainda, embora seja outro, outro tipo, não são pessoas para ficar, são pessoas que vêm e vão.
0: Esse legado das pessoas que vieram, ainda se nota de alguma forma nas mulheres que estão no teu
1: livro? Nota-se, por exemplo, na linguagem... Hum, Há várias palavras uh, uh, que... Vêm desse tempo, que foram vem... herdadas
0: uh, desses uh, visitantes da, da ilha. Sim, visitantes há um que capítulo que faz, que
1: faz esse jogo, que é o que é um, um capítulo em que, que é protagonizado pela Neideia. Um, ela é linguista, é professora da Universidade da Madeira e fez-me... Tese de Doutoramento e Pós-Doutoramento sobre a Cultura do Açúcar e, e na conversa com ela, ela é uma mulher absolutamente extraordinária, um, com uma história de vida brutal, não há outra palavra. porque
0: Sem revelar muito das pessoas que uh, queiram ler o livro?
1: Porque ela é rejeitada pelo pai a nascença por ser uma mulher, uh, porque... A mãe teve uma filha e teve uma segunda filha. E o pai tinha aquela crença de que... Cria um uma homem, mulher, um... Sim, um claro, homem. Sim, que... claro. O homem é que transmitia... Ah, portanto, um, uma mulher que só dava filhas ah, arruinava a boa semente. Ah, e ele rejeita a mulher e as duas crianças. Ah, e a mãe tem de voltar da Venezuela de barco. Uh, aos 25 anos, com duas filhas pequeninas, uma com um mês de vida, um, para uma zona Porque rural da Madeira. foi pelo marido. Sim. E, imagino que é, em 1970, uma mulher voltar com duas do, uh, crianças.
0: do uh, pelas pessoas da, da aldeia. Completamente. Extracizada.
1: É, como é que sobrevive, sobrevive a isso claro. né e aí na ideia tem outra particularidade que é ela tem um estrabismo muito forte e e há uh, um preconceito que também tem de enfrentar uh, e crenças públicas têm de enfrentar em relação a isso porque as pessoas acham que alguém que tem um problema desses não pode estudar Uh, portanto, ela está condenada a fazer a quarta classe e, uh, e
0: sair da escola para ir cuidar e, do, dos filhos e do marido, E a servir ao campo
1: porque era uma mulher pobre e era uma mulher com Desculpa, estradismo. Tu
0: disseste que essa mulher chegou a, a, a essa senhora pós senhora mas não, estamos a falar da mãe dela. Estamos a falar da mãe dela, quando chegou nos anos 70, Sim. a Madeira. A Naideia
1: nasce em 1970 okay. uh, e vem com a mãe da bebê, ao colo. Okay. E a Naideia queria muito ser professora e não tinha livros em casa. Tudo o que ela tinha em casa eram aquelas revistas da Cruzada. Sim, uh, católicas. Feita... católicas. Sim, que a avó assinava, era uma revista católica que a avó assinava. Então ela usava os vasos de flores uhum. como se fossem uh, alunos e as revistinhas uh, da Cruzada uh, começou se sem livros escolares e brincava aos professores ela foi sempre uma excelente aluna e por ter sido sempre uma excelente aluna os professores uh, acho que também uh, foram não. incentivando e convencendo a mãe de que ela podia continuar a estudar uh, e uh, há um, um dado absolutamente curioso que é quando ela ela consegue continuar a estudar porque o país democratizou-se e o número de escolas Aumentou, está a aumentar. E, portanto, há uma escola perto, há outra vez uma escola mais perto. Não havia ela pode necessidade continuar.
0: de andar duas horas de caminhoneta para chegar à escola. O que acontecia, e não sei se ainda acontece, mas acontecia frequentemente na Madeira. Acontecia
1: frequentemente. E ela consegue fazer o secundário, só faz o décimo segundo no Funchal.
0: Agora já há muitos furados na Madeira. Agora é? há
1: muitos e quando terminou o 12º ano, ainda há falta de professores e, portanto, quem tinha o 12º ano ainda podia ser convidado para, para dar aulas. E ela começa a dar aulas, ela inscreve-se na universidade e começa a dar aulas de educação cívica. E, o primeiro salário dela, ela usou para comprar calças. Eu acho isto extremamente simbólico. Porque ela nunca tinha tido a oportunidade de usar calças Ela usava só aquelas saias e aqueles vestidos grandes Que a mãe fazia Porque elas não tinham dinheiro para isso uhum. E as calças ainda eram Uma simbologia tinham uma simbologia de as poder As mulheres
0: não usam calças,
1: não é? Não usam usam. Não, usam. não estou, <risos> claro estou, bem. Ah, Então ela pega naquele dinheiro E vai comprar compra uma série de calças E durante muitos anos só usou calças Uh, e há aqui uma simbologia nisto de, de empoderamento, no fundo, é? de dizer eu não sou igual àquelas mulheres uh, escravizadas uh, que casam-se com maridos bêbados e levam porrada, que era o que ela via na aldeia dela. Uh, ela queria ser professora, empoderada, e é uma história extraordinária. A história dela é contada uh, ao mesmo tempo que fazemos uma espécie de jogo com palavras que vem desse tempo, do tempo de, do ciclo do açúcar e que ainda hoje em dia se mantém. Podes
0: dar-me um exemplo?
1: Uh, sim, por exemplo, uma das minhas palavras preferidas é trapiche. O trapiche era um moinho. Uh, um moinho. Sim, que vem, é uma palavra que vem da Itália, uh, que viaja para a Espanha e depois chega a Portugal, uh, como o moinho de cana de açúcar. Uhum. É, seria por fazer É por isso que há,
0: ainda hoje algumas diferenças entre a, a forma como as pessoas na Madeira se referem a algumas coisas em relação àquilo que nós uh, conhecemos aqui, por exemplo, as semilhas são batatas, não é?
1: Sim, mas quero dizer uh, semente em espanhol isso é a deriva Mas isso.
0: também tem a ver com, com, com essa presença Coque, uh, de espanhóis uh, na ilha?
1: Porque a semilha a, semilha a, semilha, a, batata. <risos> a batata chega em sacos que tem escrito semilha, uhum. que é a semente.
0: É um bocadinho como o Simbalino, não é? Que ficou, ficou para a história da sim, cidade é um como um a bocado. marca das, das, das uh, máquinas de café.
1: É um bocado, mas o tratuário acho que é mais engraçado, porque o tratuário, o tratuário o tra é outro. Tra é, o tratuário é, vem do francês, tratuar, Quer dizer, passeio. E é uma palavra que também precisa na madeira. Mas o trapiche é engraçado. Porquê? Porque às tendas resiste um... Tra... Um... um moinho? Um moinho. Deixou-se de usar esse. Começou-se a usar a palavra engenho. E na madeira já não se usa o trapiche como símbolo, como sinónimo de, de moinho. Mas havia um antigo trapiche numa zona do funchal e essa zona passou a chamar-se trapiche. Ok. E... Uh, a certa altura, construiu-se o hospital psiquiátrico nessa zona e Trapicho tornou-se sinônimo de loucura. Tu estás a falar com alguém na rua e diz: Ah, está. Estás está ah Vai para o Trapicho Não sabes o que é que estás a dizer? Estás maluco? Vai, vai para o Trapicho É
0: como se diz aqui: vai para o Magalhães Lemos?
1: Sim. lá é estás louco, estás louco? Vai para o Trapicho um, E já é Trapicho uhum.
0: Já foi uh, amadeirado.
1: Mas é, é engraçado Imagina, estás a fazer uma coisa qualquer Assim, que as pessoas acham muito louca E as pessoas podem dizer Ih, trapis, ah, É mesmo sinónimo de loucura Já não tem nada a ver com o sinónimo Com a palavra mas é original Mas dia,
0: de, dessa origem, não é
1: Mas hoje em dia Com o regresso de muitas, muitos maderenses Da Venezuela Sim. Essa palavra regressou uhum. Porque na América do Sul essa palavra ainda tem o um sentido original, que foi levado para lá pelos, pelos portugueses. Ma
0: pelos madeirenses, em particular. Estou a conversar com Ana Cristina Pereira, Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País. É um livro que está agora muito recentemente disponível e que, no fundo, uh, conta muitas histórias sobre mulheres. Podemos reduzir, assim, Não. a apresentação do livro é demasiado simplista, como é evidente. Bom, mas há uma coisa que tu disseste, que, que a propósito desta senhora professora que faz parte, que é protagonista, também de, um, de, um, de uma das histórias que contas aqui e que é linguista na Universidade da Madeira, professora catedrática. Não catedrática ainda. Professora, mas pronto, mas, mas muito interessante como bem sublinhaste. Que era, ela uh, usava as plantas, as flores dos vasos que tinha lá em casa como alunos, no seu imenso desejo de ser professora e utilizava aquelas revistinhas que eventualmente alguns ainda conhecerão a Cruzada, que eram revistas católicas e são, que elas ainda existem como se fossem os livros da professora tu própria, em pequenina também usavas uma batata uma semilha espetada num garfo a fazer de microfone e a, e a querer ser, já então, uh, entrevistadora e jornalista, sempre tiveste essa noção.
1: Uh, tu sim. própria
0: podias ser uma, não sei se és uma protagonista da,
1: <risos> do livro. Um, nós não tínhamos... Muitos brinquedos à disposição e tínhamos de inventar muitos dos brinquedos. O que é uma
0: maravilha poder é. inventar, não é?
1: <risos> e, sabe, mas alguns víamos na televisão, eu lembro-me, por exemplo, acho que falei do livro disso, uh, que havia a bota butilde, que era muito popular. Do 1, comum. 2, 3? Sim, do 1, 2, 3, era, era, muito, era popular, muito popular, sim. mas nós não tínhamos, uh, a, bota não tínhamos a bota butilde, então ficávamos numa. Bota valha e amarrávamos uma corda com um laço e, e fazíamos todas as brincadeiras da Bota Botilde. Um, e eu tinha o uh, um gosto pelas histórias e, e não tinha, uh, como as, a minha sobrinha tem agora seis anos e tem um microfone e faz as suas brincadeiras, gosta de cantar, eu não tinha isso, então pegava num garfo. Podia ser uma faca. escova do
0: cabelo, podia ser qualquer coisa.
1: Mas normalmente era um garfo e, um, e uma batata, uma semelha. <risos> e, e simulava um microfone, entrevistava as minhas primas. Na altura do Eurovisão, do Eurovisão elas queriam sempre ser cantoras e era a minha oportunidade de as entrevistar enquanto cantoras, por exemplo.
0: Como é que se chama esta parte do livro? Badana. A Badana, exatamente. Falta uma, faltava uma palavra. A Badana uh, tem aqui, enfim, uma descrição de, daquilo que tem sido o trabalho da Ana Cristina Pereira, que é quem estamos a ouvir, com esta voz doce e pausada nesta emissão da Antena 3 da, 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 da Razão de Ser. Destes sítios todos, uh, todos tens deles uh, memórias muito diferentes, desde a República Centro-Africana, Hong Kong. Uh, Gostas muito de viajar, faz parte também da tua ah, essência... Viajas por prazer ou, ou pelo prazer de ir à procura das histórias para contar no jornal?
1: Acho que Hong Kong é bastante paradigmático dessa espécie de loucura jornalística que nós vamos todos mais ou menos tendo, se não aguentamos uma profissão como esta. E uh, eu estava assim um bocadinho uh, triste hum. e decidi fazer uma viagem pelo sul da China. Mochila às costas, tipo, adeus. Fui. Vou passar por Macau, ver um amigo que tenho lá e depois vou passar por Hong Kong, ver uma amiga que tenho lá, e eu vou partir de Mochila sozinha Uir, pelo sul da esse China. Esse
0: magnífico sentimento de partida.
1: De, sim, de, é tão bom regressar, de mas partir é ótimo. Ah oh, pá, só que eu cheguei a Hong Kong e tinha, tinha começado o ocupar, né? e aqueles miúdos todos uh, sentados uh, nas suas tendas de Hocavo ou de pé cá fora a protestar Mas havia um mar de tendas um, e eu achei ele tão extraordinário porque anos antes tinha havido aquela coisa horrível em Tiananmen e aquilo era muito perigoso eram miúdos que acreditavam profundamente na democracia e estavam a lutar por ela e eu posei a minha... Permite-me só,
0: desculpa interromper enfim, é, é um triste e péssimo hábito o Occupy Hong Kong acontece Posteriormente àquela coisa do Occupy Wall Street? Sim, sim, sim. Okay. sim
1: é. um, e, e eu... Isto foi em 2014. E
0: o Occupy Wall Street foi em
1: 2011. Uh, e eu e aqueles miúdos todos, aquela energia extraordinária, aquela esperança. Ai, ah, eu pusei a minha mochila... Uh, e os miúdos arranjaram-me uma tenda e eu fiquei os 15 dias com eles, que 15 dias com... <risos> já, já tinha estado. Lá tinha... se
0: foi a, a, a cena de viajar sem destino, não é? Se, Quer dizer, tinhas não um tinha... destino que era o sul, era Macau e Hong Kong. Já, já tinha passado amigos. por já Macau está, né? estava... e cheguei okay. ali
1: a Hong Kong e. Não tinha sentido continuar, o que tinha sentido era ficar ali com eles. Para trabalhar, ah, para
0: contares aquela história. Sim,
1: mas eu via os meus colegas, por exemplo, da CNN, monte de órgãos de comunicação social estavam lá, iam dormir para os hotéis e estavam ali um bocadinho e, hum. e depois iam... Ah, mas tu não,
0: tu és uma jornalista imersiva.
1: Era um olhar completamente diferente sobre aquela tentativa de revolução. Eu fui para casa de alguns daqueles miúdos, conheci as suas famílias, as paixões de uns pelos outros, porque depois também havia isso. Estamos a falar de adolescentes e de jovens adultos. As pessoas apaixonavam-se umas pelas outras, depois tinham pequenas intrigas. É extraordinário. As não
0: podem ver, mas tu estás... Estou emocionada a falar ah, disso.
1: Porque foi uma experiência muito, de alguma forma, tão muito terapêutica para mim, porque eu estava numa fase descrente. Menos boa. Uh, descrente e...
0: da vida, do jornalismo, desculpa lá, a do incisão uh, na tua intimidade.
1: Uh, sim, uh, descrente uh, a vários níveis, no jornalismo, nesta coisa que é que a União Europeia, nós crescemos a acreditar nela. E, e,
0: e agora é o que é?
1: E tivemos de, uh, aqui um, um, um abalo uh, com a crise da dívida, não é? Houve uma série de, de, de coisas em que eu acreditava profundamente e que foram abaladas. E, e estava numa fase em que estava a tentar lutar com, com, essa, com essas mudanças todas.
0: Com esse desencanto que a realidade tão bruscamente <risos> trouxe. Estamos a falar do período da Troika em Portugal.
1: Sim. Uh, e, e ver aquela luta daqueles miúdos uh, para mim foi uma espécie de maio
0: de 68 romantizado
1: eles não conseguiram fazer a mudança que eles queriam, mas eles tentaram uhum. e, e acho que isso é muito bonito uh, eles terem dado o corpo para as balas havia vários dias em que havia gás, lançamento de gás e havia ali dias complicados Uh, mas os miúdos voltavam todos os dias voltavam todos os dias uh, não perdiam a esperança? não, alguns deles depois acabaram por ser detidos uh, uh, mas... tu acreditas
0: muito nesse movimento uh, dessa força da vontade das pessoas em querer uh, mudança na capacidade que as pessoas têm de provocar a mudança mesmo que no caso deles não tenha sucedido como era desejado Uh, só esse esforço uh, é algo que te enche o coração?
1: Eu acredito uh, na capacidade de cada um de lutar por um mundo melhor, mas também tenho consciência de que as circunstâncias são fundamentais. E quando nós olhamos para a história destas mulheres, uhum. vemos isso: que há grandes mudanças que algumas delas conseguem fazer. o país está a mudar.
0: Sim, desculpa. Todas elas têm um final feliz. As histórias destas mulheres?
1: Não. Uh, algumas histórias são muito difíceis e não se, não se uh, sei lá, por exemplo, a Margarida Câmara é, é, é bordadeira uh, e tem as mãos já tortas, tanto bordar e os olhos gastos e a próxima cidade da reforma ela está a ver que está a ficar uh, incapacitada para trabalhar e está com medo que não vai ter vai dinheiro para comer.
0: Vai viver de quê?
1: Uh, ou, a Ruth uh, Fernandes, por exemplo, que é uma rapariga lésbica uh, que, que cresce numa casa de acolhimento um, e que depois quando se casa é vítima de violência doméstica e isso é uma experiência bastante... Uh, traumática uh, também porque a violência doméstica entre casais do mesmo sexo é menos reconhecida mas ainda Mas existe muito. Existe, mas é, há mais dificuldade das autoridades em reconhecerem, fundamentalmente entre mulheres. Porque ah, há duas mulheres juntas, uh, mas vocês não podem falar uma com a outra. Até têm dois quartos no apartamento, porque é que não se entendem? quando aquela pessoa sente que corre risco de vida uh, e tem as autoridades a reagirem desta forma né? Um, portanto não são não são só histórias uh, que, que acabam por mulheres que acabam por se realizar há uma que eu gostaria de falar um bocadinho porque ela é muito conhecida na Madeira mas não é conhecida a nível nacional que é a Guida Vieira que eu aprendi a admirar enquanto criança a Guida Vieira
0: uh, a sindicalista
1: sim, ela foi uh, uh, ela dirigiu o sindicato das Perdadeiras, que foi o maior sindicato uh, da Madeira uhum. uh, uh, com muitas mulheres e elas conseguiram Uh, introduzir mudanças absolutamente significativas, porque as, uh, as operárias do bordado ganhavam o dia. Uh, havia uma porta para as operárias entrarem e uma porta para os funcionários e os donos das casas dos bordados entrarem. Uh, elas trabalhavam uh, ao sábado, só tinham direito a um dia de folga uh, e não tinham um salário fixo. Uh, a partir de quase nada de um grupo que não tem quase direitos nenhum e fazer essa luta uh, terreno hostil uh, porque elas eram umas miúdas e eram mulheres uh, portanto não eram muito levadas a sério e ela é uma sindicalista bastante interessante também porque ela olha para as trabalhadoras, para as operárias como um todo e então não se cobibe de, por exemplo, denunciar as situações de violência doméstica. E é muito, é muito diabolizada.
0: Odiada na uh,
1: Sim, ela é muito diabolizada. As pessoas uh, chamam-lhe nomes horríveis. Até que
0: ponto, desculpa interromper mais uma vez, na Madeira há uma tendência para as pessoas serem muito, muito cruéis para acreditarem no sobrenatural um bocadinho até mais do que no continente Estou a ser preconceituosa, eu sei Bastante preconceituosa
1: <risos> Não sei se na Madeira há mais tendência uh, Para acreditar No sobrenatural do que entre os montes ou, uh, ou nos Açores Ou, uhum. ou na beira interior quer dizer, Não faço ideia Acho que em Portugal ainda há muita superstição uh, <risos> e, e
0: pronto ponto final. E isso é mau, a superstição, não é? Porque uh, traz sempre, habitualmente, coisas muito pouco positivas. É sinal de ignorância, não é? Uh, Ou não?
1: Acho que a superstição é todo e todo o todo preconceito é, é é um sinal de, de falta de conhecimento, não é? Mas uh, também não é algo que desapareça das sociedades uh, de um momento para o outro. Há, e há uma história que que fala disso em relação às bruxas, que é uma crença que ainda se mantém presente em algumas zonas rurais da Madeira, mas também, também se mantém é aqui, claro. presente em algumas zonas do continente. Ainda todos continental. nós
0: dizemos que quando a vida nos corre mal temos que ir à bruxa. É? De alguma maneira, Isso todos nós, é um exagero, é uma força de expressão. Claro que, do ponto de vista do rigor jornalístico, isso não existe.
1: Ah, sim, mas ali ainda se contam muitas histórias de bruxas associadas a animais uh, e é um sítio que o Paulo da Serra é o único planalto uh, que, que as pessoas dizem que as bruxas se encontram lá com o diabo e têm <risos> orgias, <loucas, risos> orgias loucas com o diabo é uma, Sim, mas uma há uma loucura. artista, que é uma das protagonistas do livro, que é a Cristiana de Souza uh, que fez um trabalho notável uh, uh, sobre isso, uh, partindo desse, desse preconceito e desconstruindo. Uh, ela fez uma exposição dedicada, dedicada a, esse, a esse tema e que temos novas versões das bruxas.
0: Eu, uh, estamos a ter esta conversa uh, com a Ana Cristina Pereira, que é jornalista e autora deste livro e de outros, o livro que tenho na mão chama-se Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País. Esta conversa, muito por minha culpa, em muitos momentos pareceu muito uh, um bocadinho simplista, mas Ana Catarina, Ana Catarina, Ana Cristina Pereira, não é nunca, uh, em nada do que faz, uma mulher simplista. Tu procuras ser muito profunda no teu trabalho, na tua escrita. A tua prosa é sempre muito acutilante, muito próxima de uma realidade que muitos de nós não queremos ver. Uh, sentes que tens também esse, essa vocação, ou seja, de ser uma espécie de, uh, de emissor, de posto emissor daqueles que não têm voz, dos tais silêncios que ainda há na sociedade.
1: Eu gosto de acreditar que sim, mas parece um bocadinho preconceituoso eu estar a dizer isto. <risos> uh, agora, Uh, acho que o meu trabalho é Tudo dedicado uh, Às pessoas que estão Que estão à margem uh, Passam mais
0: dificuldades de, Também
1: tenho sorte de trabalhar Num jornal onde isso me é permitido Ou seja, onde Pude investir uh, Numa determinada área uh, E posso pedir tempo Uh, para fazer determinados trabalhos que exigem uh, mais tempo do que uh, aquela notícia do dia, do né? dia que, dia. que, que exigem.
0: Ficamos a saber esta semana, uh, há dois dias, que o novo governo de Portugal é, pela primeira vez, um governo que tem tantos homens como mulheres. Finalmente. E, e Para além do finalmente, que é que este facto te merece dizer?
1: Uh, eu acho que é muito pouco compreendida ainda, infelizmente, a ideia das cotas e a importância da representatividade. Há uma série de equívocos que, a que Informam um discurso de que as mulheres estão ali para cumprir cotas e que não são super que não são competentes. Eu ouvi
0: até nestes últimos dias comentários de género: Bom, há ali uma ministra ou outra que só ficou para cumprir a paridade.
1: É ridículo, é ridículo, não há outra palavra. É ridículo ouvir isso quando nós sabemos que as mulheres são muito mais escolarizadas, <risos> Tem, uh, há muito mais mulheres com, com mestrados e doutoramentos uh, do, que, do que os homens. Portanto, uh, se, uh, se os homens são escolhidos por mérito, as mulheres também são escolhidas por mérito. Uh, e os homens fazem muito mais parte do clube dos rapazes. Se nós pensarmos, ok, porquê é que há menos mulheres a ocupar... Lugares de destaque, nomeadamente nos governos, mas também nas empresas. Há menos
0: complicidade feminina nesse aspecto?
1: Os homens fazem parte do mesmo clube. E há uma sobrecarga gigante de trabalho doméstico, de trabalho relacionado com a casa e com os filhos, que recai nas mulheres e que torna as mulheres menos disponíveis para aceitar cargos... Uh, que implicam passar mais tempo uh, fora de casa, no, sim, mais tempo a trabalhar, mais tempo fora de casa, uh, mais tempo um, em reuniões à noite, uh, mais tempo a viajar, uh, e portanto aqui desde logo uh, uma retração uh, das mulheres por causa disso porque os homens ainda não assumiram a sua cota parte de responsabilidades com a casa e, e, com, e com a família. Um, depois, mesmo quem convida para esses cargos também tem isso na cabeça. Ou seja, que os homens estão mais disponíveis uh, que as mulheres vão levantar problemas porque têm de ir para casa buscar o filho ou não sei o quê. E podem engravidar uh, e depois têm que ir para Podem casa. engravidar. Ou, aqui logo um preconceito. Mesmo que a mulher não tenha... Esse, esse tipo de problemas, e tem um parceiro que, tem, que assume toda a responsabilidade, ou tem uma empregada ou um empregado doméstico que assume essas tarefas. Uh, há aqui um preconceito de que isso são tarefas das mulheres, e portanto, elas também são menos convidadas por isso. Depois não fazem parte do tal clube, não vão ao jant às jantaradas, não, vão, não têm aquelas conversas. Uh, que os homens têm uns com os outros, isso também torna-as menos elegíveis. E depois as mulheres são muito mais escrutinadas quando ocupam cargos públicos do que do que os homens. Como há esta naturalização de que o poder é masculino, uh, não se contesta... Dizer, aceita -se, é normal. Uh, este normal está aqui com Suporte. aspas. Um, quando é uma mulher toda ela é escrutinada, o seu currículo, o seu penteado, a forma como se veste, a forma como se calça, a forma como se porta em público, tudo isso é analisado constantemente e qualquer falha é, é, pode ser alvo de grande e, e chacota.
0: alguém com um discurso muito machista, qual é a tua reação habitualmente? Eu, eu sei que és uma mulher muito educada, mas não te até se mandar o a Fava imediatamente e, 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 e não e às vezes até abaixo de Braga. Ah. Uh, utilizar o calão do Porto e português mais básico.
1: Eu acho que tenho essas reações. Uh, eu, uh, sinceramente, os, os piores comentários que eu ouço são sobre ciganos. E isso às vezes leva-me à... loucura. Salta-te a tampa. Salta-me a tampa, porque é tudo muito baseado em estereótipos, a, em ideias feitas a, sobre... Uma camada da população Que é vista como se fosse uniforme <risos> Como se estivesse assim, saído de uma fábrica uh, De todos feitos uns iguais aos outros né? E isso é, é, muito, é muito irritante Em relação às mulheres uh, Também uh, reajo Mas, uh, mas uh, acho que eu não tenho ouvido tanto Uh, tanto o desaforo Como <risos> em relação, eu adoro essa <risos> a relação Como em relação à população sim, Cigana, de cigana Ana
0: uh, Cristina Pereira És uma madeirense no Porto há muitos anos Quais são os teus sítios favoritos na cidade Na cidade do Porto Além uh... da redação do público <risos> uh...
1: O Parque da Cidade Uh, acho que assim um dos sítios uh, de eleição, uh, de eleição, porque uh, e na pandemia foi <risos> durante o confinamento uh, foi foi fundamental poder sair e andar hum. uh, no parque e ter uma certa sensação de campo no, de no meio e da, da cidade
0: sim. Uhum. É o teu sítio de eleição
1: Sim, eu acho
0: que... Eu no início desta conversa, ainda antes de ligarmos este microfone feito de uma faca e uma batata em cima <risos> uh, Eu dizia, Ana Cristina Pereira, tem cuidado porque eu, às vezes estou altamente uh, pouco ponderado nas palavras que uso e, e já me aconteceu começar uma entrevista por dizer: olha, o que é que gostava que dissesse na sua lápide? Não me perguntes, <risos> não vou <-te> por perguntar. <risos> <risos> Mas vou perguntar-te o que é que gostavas que efeito tivesse este livro?
1: Um, eu gostava que este livro ajudasse a, a, a perceber o contributo uh, das mulheres comuns. Uh, uh, na, para a sociedade e para a mudança que nós estamos a viver, acho que há uma ilusão de que só as pessoas que ocupam cargos de, de eleição ou que
0: de direção, de responsabilidade, de é lideranças
1: são sim. É, é que são importantes. É, quando todos nós é, damos o nosso contributo, independentemente do sítio onde nós estamos, todos são importantes, todos contam. Uh, mesmo e vou voltar a uh, Audília, uh, cujo marido é pescador, anda na pesca do atum. Mesmo que se posso, essa pessoa possa ser olhada como uma dona de casa, né uma mulher tradicional, ela dá um contributo fundamental uh, na forma como uh, uh, lidera a sua casa e como criou os seus filhos.
0: Ana Cristina Pereira, jornalista, autora de Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, muito obrigado uh, por teres aceitado vir aqui falar sobre ti e sobre este livro. Este livro tem muitas coordenadas e infinitas nuances. As mulheres e as relações de género em que habitam são inseparáveis do tempo, das gerações e das linhagens familiares que se sucedem as memórias das experiências locais atravessam igualmente as fronteiras do espaço aproximando o local e o global. Este é um aspecto que Sofia Abuim destaca no posfácio deste livro. Obrigado pela atenção de todos. Esta emissão fica, como sempre, disponível nos sítios habituais onde quer que tenham acesso aos podcasts. Razão de Ser Com António Jorge